0: Welkom. Dit is de podcast To Master Your Life nummer 88. Van verdeeldheid naar verbinding. Tips op het gebied van body, mind en food. Mijn naam is Vilna van Betten en ik heb er super veel zin in. Hallo dames en mensen. Van verdeeldheid naar verbinding. Waar. Gaat dat dan precies over? Nou, ik merk op dit moment dat er in de maatschappij echt ongelooflijk veel verdeeldheid is. Ik heb nog niet zo lang geleden naar de verkiezingen van uh, Amerika gekeken, waar er nu echt twee kampen tegenover elkaar staan, hè, de republikeinen en de democraten. En uh, ja, het land is echt verdeeld. Um, en in plaats van de verbinding en te kijken naar de overeenkomsten zie je ook echt dat in dit geval de verliezer, Donald Trump, de strijd aangaat. En daarmee eigenlijk zijn volgelingen opjaagt en uitdaagt om ook in het gevecht te blijven. En als we willen gaan naar een wereld waarin we met elkaar leven en het gezond en gelukkig hebben, dan is dat natuurlijk niet de oplossing. Dus waarom gebeurt dit dan en hoe kunnen we dan dat doorbreken? En als ik bijvoorbeeld kijk in, in Nederland, hè, dat nu, uh, er zijn mensen tegen het dragen van mondkapjes, er zijn mensen voor het dragen van mondkapjes, tegen de maatregelen, voor de maatregelen. Ook daarin zie je eigenlijk een grote verdeeldheid en... Uh, in die verdeeldheid zie je dus dan ook vaak dat er weer een soort subleiders ontstaan die dan uh, weer meer verdeeldheid willen zaaien. Dus heel erg hun gelijk willen halen, zodat zij hun werkelijkheid vast kunnen houden en winnen als het ware. Nou, dat competitieve, dat zit natuurlijk altijd wel in de mens. Een brein wil uitgedaagd worden en wil ook uh, groeien en bloeien. En iedere keer als jij natuurlijk jezelf uitdaagt en wint, dan krijg jij dopamines en voel jij je goed. En nu is het wel zo dat je steeds meer dopamines nodig hebt om uh, op hetzelfde niveau je goed te voelen. Dus je gaat steeds een stapje verder. En als je eenmaal, dus dat is heel bijzonder aan het brein, dus dat je eigenlijk steeds harder gaat vechten om dezelfde goed te maken. En het tweede bijzondere in het brein is dat op het moment dat jij een ingeslagen route uh, hebt genomen, dus je bent al, je hebt een route gekozen, dat je dan altijd diezelfde weg wil vasthouden, omdat je anders het voelt als falen of als schaamte. En misschien herken je dat nog wel van vroeger ook, dat als je uh, jezelf, als je bijvoorbeeld iets gepikt had uit de snoepkast of je had iets gedaan waarvan je wist, oeh, daar zouden mijn ouders weleens eens boos over kunnen worden, dat je dan dus dacht, nou, als ik nou niks zeg, of ik lieg erover, dan zullen ze me wel uh, ontzien. Zo, die moet het dus uit. Nou, dan zullen ze me wel ontzien. En uh, dan zei je dus bijvoorbeeld, als je geconfronteerd werd daarmee, dan zei je, nee hoor, ik heb het niet gedaan, of ik was het niet. En uh, dan zul je merken dat als je dan niet geloofd wordt, jij alleen maar harder gaat vechten om jouw waarheid vast te houden. Omdat je nou eenmaal die route hebt gekozen en het in je hoofd nog erger wordt als je die route, uh, als je daarvan afwijkt. Dus dat zijn eigenlijk al beschermingsmechanismes in ons brein. ...die zorgen dat we ons vasthouden aan iets wat misschien niet het beste is... ...wat ook niet altijd op lange termijn tot de oplossing leidt... ...maar wat wel plaatsvindt. En wat ook nog gebeurt, waardoor de verdeeldheid ontstaat... ...is dat we een waarheid die we eenmaal hebben aangenomen... Uh, ...dat is onze comfortzone. Dat is waar we ons naar gedragen... ...dat is uh, waardoor we ons op een specifieke manier voelen... Dat is waar we ons veilig mee wanen. Het is wel een illusie, maar dat is nou eenmaal een identificatie geworden. Dus dat is nu de waarheid. En uh, als je dat dus los moet gaan laten, of je moet van die waarheid af, dan voelt dat zo stressvol, zo oncomfortabel, dat je liever vasthoudt aan datgene wat je al in je hoofd had. Dus het brein is lui, kiest de makkelijkste en bekendste weg. Het beschermt je. En het volgt ook vaak de groep. Of jij wil graag dat de groep jou volgt hierin. Nou, in principe zijn wij niet gericht op het leiden van hele grote groepen. Dus in zo'n groep zou ook weer verdeeldheid kunnen ontstaan. Toch is het een mooi streven om binnen deze situatie, met deze kennis, want we hebben ook als mens de kennis dat ons brein zo werkt. Dus het zou natuurlijk fantastisch zijn... dat als we op scholen dit al leren... dat we weten hoe ons brein werkt... dat we als het ware boven de materie uit kunnen hangen... en zeggen, ah, dit is mijn reptiele brein... zo reageer ik nu... en dus uh, laat ik het even los... want dit dient niet voor het hogere doel. Als je dat natuurlijk op jonge leeftijd al aanleert... dan kun je heel makkelijk zelf reflecteren... dan kun je heel makkelijk erbovenuit uitstijgen. En kun je het hogere doel nastreven. Nou, die, die verdeeldheid, hè, dus dat we zien dat er een, het kampen ontstaan, dat leidt eigenlijk altijd tot conflict. Ik hoef jullie niet te vertellen hoeveel oorlogen er zijn, hoeveel ruzies, maar ook in gezinnen, hoeveel onmin. Uh, en dat komt allemaal omdat we nog in onze eigen werkelijkheid vastzitten en daaraan vast willen houden. En uh, Stephen Covey, die heeft, daar eens in zijn boek, dus, um, die heeft daar eens in zijn boek de zeven eigenschappen van effectief leiderschap, een heel mooi voorbeeld ingegeven, dat hij uh, studenten aan de universiteit een foto laat zien, een getekende foto van een oude vrouw, en dan vraagt hij aan de groep, wat zien jullie hier? En wat je waarneemt, dat wordt ook de werkelijkheid, dus ze zeiden allemaal, nou dat is natuurlijk een oude vrouw. En daarin werd dat hun werkelijkheid bij dat plaatje. Aan een andere groep studenten op dezelfde universiteit liet hij een getekende jonge vrouw zien. En stelde dezelfde vragen. Wat zien jullie op dit plaatje waarop de studenten zeiden een jonge vrouw. En dat was hun waarheid. Vervolgens heeft hij die twee groepen samengevoegd. En heeft hij het plaatje ook samengevoegd. En Misschien kennen jullie dat plaatje wel. De oude en de jonge vrouw in één beeld af uitgebeeld. En je ziet dan dat de oude vrouw lijkt een beetje op een heksachtige vrouw. En de jonge dame die kijkt met haar gezicht naar achter. En hij stelt weer aan de groep die nu gemengd is. De groep studenten de vraag. Wat zien jullie op dit plaatje? En op dat moment gebeurt er eigenlijk iets wat hem in eerste instantie verwondert. Want... Uh, nou, de ene groep studenten in die groep zegt natuurlijk... ...ik zie een oude vrouw. En de andere groep studenten, die zien een jonge vrouw. En dat horen ze van elkaar. Maar wat je zou verwachten is dat studentengroep A zou zeggen... ...hoezo de jonge vrouw? Ik zie daar een oude vrouw. Leg eens uit. Hoe komt het dat jij die jonge vrouw ziet? En dat studentengroep B zou zeggen... ...hoezo de jonge vrouw? Ik zie alleen... ...of uh, hoezo de oude vrouw? Ik zie alleen de jonge vrouw. Dus... Kortom, dat je gaat vragen, hoe zie jij iets anders dan wat ik zie? Maar het tegenovergestelde gebeurde. Je zag gebeuren dat ze elkaar gingen overtuigen dat wat zij zagen de waarheid was en dat de ander dan waarschijnlijk het niet goed zag. Terwijl ze dus allebei waarnamen wat ook waar kon zijn, wat hadden ze voor waar aangenomen. Maar wat ze dus in eerste instantie hadden waargenomen, daar hielden ze aan vast. En dat laat dus echt duidelijk zien hoe dat brein dus ook dat vasthoudt en lui is en dat pad kiest en dan niet meer van dat pad af wil wijken. Nou, wij zouden eigenlijk als geëvolueerde mensen, in plaats van dan onze waarheid te willen hebben, ons gelijk te willen halen, zouden we het vermogen moeten inzetten om te vragen... Hoe zie jij dan die andere werkelijkheid? En wat levert die werkelijkheid op? Als we nu bijvoorbeeld aan de groep zouden vragen die voor de maatregelen is. Wat zijn de voordelen voor jou van die maatregelen? En zij zouden daarmee kunnen uitleggen waarom het voor hun veilig voelt. Waarom het voor hun prettig is. Waarom zij denken dat het op de lange termijn gunstig is. En je, vraagt, je legt zelf uit wat het voor jou is dan zou het kunnen dat jullie misschien wel allebei hetzelfde doel hebben. En dat is dat de maatschappij angstvrij blijft, dat we met elkaar er doorheen komen, dat, er dus, um, dat we allemaal hopen dat het beter gaat. Dus in die verdeeldheid zitten ook altijd overeenkomsten. En als je die overeenkomsten benadrukt, dan maakt het eigenlijk niet meer zo uit welke route je kiest, maar is het meer belangrijk, dat je vanuit die overeenkomsten gaat kijken, wat is dan de meest efficiënte manier om daar te komen en zijn er nog andere manieren die we nu over het hoofd zien? En dan zul je merken dat er heel veel verbinding ontstaat, dat juist de verdeeldheid eigenlijk leidt tot verbinding als je gaat openstaan voor datgene wat er voor gelijkgestemdheid voor overeenkomstig in zit. En ik wil eigenlijk via deze podcast jou ook eens even een kritische vraag stellen. Zit jij vast in een werkelijkheid? En dat kan zijn aangaande corona en de maatregelen. Dat kan gaan over uh, je relatie. Heb je bijvoorbeeld veel conflict of met je kinderen? Of op je werk merk je dat je constant niet serieus genomen wordt of niet gezien? Of dat je heel erg voelt dat je moet strijden voor jouw gelijk? Wat is dat? Waarom jij het zo belangrijk vindt dat jij gelijk krijgt. En is jouw gelijk ook wel waar? Want als je hem vanuit het energetische aspect, de neurowetenschap, vanuit het hogere doel bekijkt, gaat het dus helemaal niet om gelijk. Gaat het helemaal niet om die ene waarheid. Het gaat erom dat we met elkaar zorgen dat we gezond en gelukkig blijven. En dan is jouw gelijk eigenlijk... Minor, dat valt weg. Dus het is wel leuk om de komende tijd met jezelf eens aan de slag te gaan. Van hé, hey, waar wil ik nou de hele tijd gelijk hebben? Wat doet dat dan met mij als ik geen gelijk krijg? Voel ik me dan afgewezen? Ben ik dan minder waardig? Voel ik mezelf dom? En als je dat ontdekt, of wil ik gewoon mijn ego voeden? Hè? Dus mijn identiteit brokkelt die af. Als ik iemand anders gelijk geef, ben ik dan kwetsbaar? Is dat eng? Nou, dat zijn allemaal reacties. En als je dat dan ontdekt bij jezelf. Van, hey, ik mag dus niet kwetsbaar zijn. Of ik voel me afgewezen. Of ik wil gezien en gehoord worden. Ik wil serieus genomen worden. Ja, dan komen we eigenlijk weer op dat stukje van de body in mind reset. Waar ik het natuurlijk uitgebreid over heb. In mijn boek. En in mijn, met mijn site en met mijn missie. Is dat we dan kennelijk elkaar nog ontmoeten. Op oude pijn. Dus uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld een Trump. Die uh, echt gelijk wil hebben. Echt niet kan verliezen. Ja, die mag dus niet kwetsbaar zijn van zichzelf. Die heeft dus geen brein ontwikkeld. Waarin hij aan perspectiefwissel doet. Want als hij dat zou doen. Dan zou hij in zijn hoofd minder waardig zijn. Of uh, niet winnen. En dat voelt voor hem zo als falen dat dat voor hem levensbedreigend is. En hij heeft dus heel erg zich getraind om altijd, bijna overtu heel overtuigend, zijn gelijk neer te zetten. Dat is zijn overlevingsstrategie geworden. Nou, leuk om bij jezelf eens te gaan ontdekken van, hé, hey, hoe zit dat eigenlijk bij mij? Ben ik bereid om empathisch te zijn? Ben ik bereid om eens te kijken naar het hogere doel, zelfreflecterend te zijn, om, en wat zou het me opleveren als ik uh, het gesprek daar eens over aan zou gaan. Nou, en als je dus ontdekt dat je nog in een free zit, dus dat je nog geraakt wordt als je geen gelijk krijgt, dus dat je dus echt wil winnen. Dan zou het kunnen dat je dus als jong iemand of al heel vaak bent afgewezen, uh, lullig, uitgelachen bent, uh, flauw bent neergezet, uh, weggepest, noem het maar. En dan is gelijk halen voor jou belangrijk, omdat dat hopelijk die wond geneest. Nou, ik durf te beweren dat die wond geneest, als jij gewoon aanvaardt dat dat deel, toen nog niet voor zichzelf kon opkomen op de manier waarop het nodig was, toen nog niet zichzelf kon erkennen, toen nog niet gelukkig was met zichzelf en dus zichzelf moest beschermen en eh, nu dus daar nog last van kan hebben. Dus zou ik dan in dat geval ook zeker aanraden om jezelf daarin te helen, om die delen die daar zijn ...afgeschermd weer te integreren, zodat je niet altijd gelijk hoeft te hebben. Zodat je niet de hele dag hoeft te vechten om gezien te worden of om te moeten winnen. Zodat we aan verbinding kunnen werken. Dat begint natuurlijk met de verbinding met de delen in jezelf waar jij bent van afgesneden. Waar jij jezelf voor hebt moeten beschermen. Nou, als je dat aanpakt, dus je gaat met die Body and Mind Reset jezelf weer heel maken... Hè, ...wat natuurlijk ook uitgebreid in mijn mooie boek staat... Dan zul je ook merken dat je in verbinding met jezelf ook egovrij. Ladingvrij jezelf kunt verbinden met je omgeving. En dan wordt macht en, 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 en kracht en uh, autoriteit en dominantie. Veel minder van belang. Dan kun je ook veel makkelijker openstellen voor de ander zijn mening. Zonder dat jij voelt dat jij dan stom, dom of slecht bent. En een hele mooie manier. Uh, Aanvaardigheden. Als Dus je zegt... ...hé, hey, ik merk het al bij mezelf... ...en ik wil er al wat aan doen... Uh, ...die haal ik zelf altijd uit... ...de transactionele analyse. Dat is een prachtige methodiek... ...waarin je eigenlijk metaforisch... ...jezelf drie rollen toedicht. Je hebt de kindrol... ...je hebt de volwassen rol... ...je hebt de ouderrol. En de kindrol, dat is eigenlijk dat aangepaste... ...of dat gekwetste kind... ...die dan heel extravert is... ...of rebels en dus altijd... Ik heb gelijk en, en, en dat of juist het aangepaste kind die doet wat de ander wil om maar niet uh, uh, ja, op te vallen of afgewezen te worden. Maar daarmee dus eigenlijk ook niet in verbinding is met zichzelf en niet echt in verbinding is met de ander, maar masker voor heeft. En die rollen die neem je dus aan op het moment dat jij getriggerd wordt. En dan schiet je dus of in het rebelse kind, dus je gaat vreselijk je verzetten, je gaat vreselijk tekeer, je gaat lekker tegen draad doen. Dat is ook een beschermingsmechanisme. Of je gaat je dus extreem uh, ja, passief gedragen als beschermingsmechanisme. En in beide gevallen is het ongezond en maakt het ongelukkig. Nou en de ouderrol, dat is eigenlijk de rol, daar hebben we dan de kritische ouder en de zorgouder. Dat is ook een rol die je kan aannemen. De kritische ouder, die vindt altijd alles van de anderen fout... en klaagt altijd alles en iedereen aan. Komt eigenlijk niet met oplossingen, maar vindt wel van alles. Dat nou, is ook een beschermingsmechanisme. Daar zit ook achter, ik ben eigenlijk niet oké. Okay. Uh, of jij bent eigenlijk niet oké. Okay. En ik gedraag me alsof ik het wel beter weet... want dan hoef ik niet te voelen dat ik eigenlijk van binnen onzeker ben. Dus iemand die zich heel erg overschilt, die overcompenseert... die heel erg autoriteit inzet dominantie kritisch. En aan de andere kant hebben we dan de zorgouder, en dat is de ouder die eigenlijk heel erg redderend opereert, omdat die bang is uh, anders niet goed genoeg te zijn. En redden kan ook dan uh, het gevoel geven, oh dan ben ik useful en nuttig en dan word ik gezien en gehoord. En dat is bijvoorbeeld dat je altijd maar voor iedereen hard aan het rennen bent. Dat je altijd alle brandjes aan het blussen bent. Dat jij het wel weer oplost. Of jij wordt altijd ingezet. Terwijl je denkt, hallo, ik heb het nou drie keer gedaan. kan niet even iemand anders het doen. Maar jij bent wel weer de goedzul, uh, die dan weer opstaat. En dan toch wel weer in actie komt. En mensen weten dat inmiddels. Dus die maken daar geen misbruik van, maar gebruik van. Omdat zij denken dat jij dat leuk vindt. Dus die rollen. Dat zijn eigenlijk allemaal beschermingsmechanismes waar je inschiet als je uit verbinding bent met jezelf. En dan krijg je dus verdeeldheid. Want het rebelse kind, dat krijgt ruzie. Het aangepaste kind, dat krijgt conflict. Met zichzelf vooral. kritische ouder heeft meestal conflicten. De zorgouder kan ook conflicten krijgen. Want degene die altijd maar betusseld wordt, die kan op een gegeven moment ook denken... Nou, laat me met rust, of uh, ik kan het zelf allemaal wel. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat die vier rollen destructief werken en op de lange termijn ook de verdeeldheid vergroten. En in de transactionele analyse zeggen ze dus eigenlijk: maak een transactie van zo'n één van die vier rollen naar de volwassen rol. En de volwassen rol in de volwassen rol hou jij dus altijd het Hogere doel voor ogen, dus niet zoals in, het, uh, in de andere vier rollen dat je ingaat op wat op dat moment speelt en heel erg inhoudelijk. -a -tak -a -tak -a -tak. Jij bent niet leuk, nee jij bent niet leuk, nee, want daar gaat het dus eigenlijk niet om. Maar een volwassen rol die zegt, oké okay, waar willen we staan aan het einde van dit gesprek. Dus die neemt zeg maar een inspirerende vraagrol aan met het hogere doel voor ogen. Wat kunnen wij nu anders doen om uh, samen hier uit te komen? Dus die laat de verantwoordelijkheid waar die hoort en die neemt de verantwoordelijkheid over waar hij of zij invloed heeft. Door inspirerende vragen te stellen. Of door assertief aan te geven wat voor hem of haar belangrijk is. Nou, voor mij is het heel belangrijk dat als we samen hier door de coronacrisis heen komen, dat we met elkaar in gesprek blijven over gezondheid en geluk. Dat zou bijvoorbeeld een volwassen reactie kunnen zijn. Um, een andere volwassen reactie is dat iemand zich kwetsbaar opstelt. Dus in plaats van zich te gaan verdedigen en ik mag niet kwetsbaar zijn, juist, oh ik merk dat ik hier heel verdrietig nog op reageer, ik merk dat het me nog raakt, ik merk dat ik nog niet helemaal weet hoe ik hiermee om moet gaan, ik wil daar graag aan werken. Dus die herkent zijn gevoel, die erkent ook het gevoel en die handelt ernaar waardoor die zelfverantwoordelijk blijft voor zijn of haar gedrag, en open staat voor hulp. Ja, dus een resumé, als je meer verbinding wilt, dan is het belangrijk dat wij transacties maken, naar die volwassen rol waarin we inspirerende vragen stellen, assertief reageren, voor onszelf opkomen, wat we belangrijk vinden vanuit liefde, dat communiceren, en waarin we ons kwetsbaar durven opstellen, met het hogere doel voor ogen. En als je merkt dat dat soms nog een uitdaging is, dat je dan dus middels de body and mind reset, waarin je in het celgeheugen oude pijn herprogrammeert, reset als het ware, waardoor je weer in je kracht komt en die volwassen rol, die heelheid in jou weer laat zijn, dan zul je ook merken dat die communicatie vanzelf gaat. En dat herken je ook wel, want je hebt de situaties waar je vroeger bijvoorbeeld heel erg getriggerd werd en dat je nu al weet, Oh, grappig. ja, dat, dat had ik Vroeger kon ik zo enorm van van slag raken, maar nu heb ik dat eigenlijk helemaal niet meer. Dat, uh, dat nee. raakt mij niet meer. Nou, daar heb je dan als het ware in je celgeheugen, dat deel wat je toen hebt beschermd, wat is, wat is gekwetst, dat heb je eigenlijk als het ware weer omarmd en gezegd, je mag er gewoon bij zijn. En misschien is dat onbewust gebeurd. Ben je erin sterk geworden? Ben je bewuster geworden? Ben je erin gegroeid? Maar zo'n body-mind reset, die kan dat eigenlijk voor jou... Uh, doen Waardoor jij dat snel bereikt. En dan zie je ook dat als iemand dan wel uh, jou vanuit die andere rollen benadert. Jij dan gewoon in die volwassen rol kan blijven. En daarmee de ander ook inspireert om ook op volwassen manier te communiceren. Nou in onze Live masterweek Week uh, neem ik die transactionele analyse altijd helemaal door. Gaan we dat ook helemaal oefenen. Gaan we ook allerlei situaties bekijken. Gaan we ook freezes die er mogelijk achter zitten ontdekken. Uh, maar voor nu weet ik al zeker, hè, stel inspirerende vragen. Zeg wat jij belangrijk vindt en waar je naartoe wil, je hogere doel. En laat je kwetsbaarheid zien. Als observant, van dat je vroeger dus misschien meteen het gevecht aan zou gaan of verdeeldheid zou creëren. Je nu even tot tien telt, even dat reptiele brein laat rusten. Oké, okay, hoe zou een volwassen rol hier reageren? Bewust dat inzetten en dan eens kijken hoe de ander reageert. En ik bedank je weer voor het luisteren. En je weet het, je kunt meer dan je denkt.